0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Es ist die nächste Folge von Checkout, der Darts-Podcast powered bei Sport1 live vom World Cup aus Frankfurt. Ich sitze hier im Hotel. Es ist nach Mitternacht mittlerweile. Es ist Samstag früh, also zwei von vier Turniertagen sind gespielt und wir haben viele Überraschungen erlebt. Wir haben ein sehr souveränes deutsches Team erlebt und über all das werden wir jetzt sprechen. Danke, dass ihr eingeschaltet habt hier bei Checkout. Es ist ein tolles Turnier, der World Cup. Er liefert auch in diesem Jahr ab oder gerade in diesem Jahr ab. Es werden nur Doppel gespielt. Das macht richtig, richtig Laune. Bevor es weitergeht, wie immer kurz die Info. Ihr könnt diesen Podcast auf sämtlichen Podcast-Plattformen hören und wir sind sehr, sehr dankbar für euren Support. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne, tauscht euch gerne aus bei Discord und wenn ihr noch mehr Checkout hören wollt, dann kommt gerne rüber zu Patreon. Alle Infos dazu in der Folgenbeschreibung. Ich ich würde sagen, wir gehen jetzt aber rein. Wir machen es wieder chronologisch. Ich denke, wir können durch den Nachmittag schnell durchgehen. Das waren ja dann die Begegnungen zwischen den Mannschaften, die noch nicht hier in das Turnier eingegriffen hatten. Zuvor am ersten Tag und den Mannschaften, die am ersten Tag eben verloren haben. Zwei Teams, die da direkt ran mussten, waren Finnland und China im ersten Spiel. Es war ein komisches Match. Die Finnen gewannen die Partie mit 4 zu 0, weil die Chinesen einfach massig doppelt liegen gelassen haben. Also die Chinesen hätten auch 4-1 oder so gewinnen können. Das wäre im Bereich des Möglichen gewesen. Aber wenn du keine Doppel triffst, dann hast du nichts zu bestellen. Danach ging es weiter mit dem asiatischen Duell. Die Philippinen mit dem ersten Auftritt. Sie eliminieren Singapur aus dem Turnier, gewinnen 4-1. Danach dann der erste Auftritt der Schweden. Auch sie gewinnen mit 4-1 gegen die Schweiz. Die Schweiz also trotz Setzlistenposition 16 tatsächlich mit zwei Niederlagen und sicherlich dann am Ende mit einem enttäuschenden Resultat Stefan Belmont und und Marcel Walpen also ohne Sieg ausgeschieden. Partie Nummer 4 an diesem Freitagnachmittag Portugal gegen Litauen. Also die Portugiesen hatten ja am Tag zuvor durchaus einer kleinen Überraschung geschnuppert gegen die Polen, gegen und Gönczuk. Nur 3 zu 4 verloren. Jetzt gegen Litauen haben sie wirklich nicht gut ausgesehen. Litauen gewinnt die Partie mit 4 zu 1. Das war eine starke Leistung von Darius Labanauskas und Mindaugas Barauskas, die, die sich damit in dieser harten Gruppe ein Endspiel erspielen konnten. Die nächste Partie Neuseeland gegen Bahrain. Bahrain einer von vier Debütanten in diesem Jahr und ja, das ist ein bisschen zu viel für die Jungs, beziehungsweise für einen, für den Kollegen Yusuf Mammut. Der kann wirklich mithalten. Wir kommen auch äh, im weiteren Verlauf der Folge noch mal dazu, aber ähm, gegen Neuseeland reicht es nur zu einem Leckgewinn. Also Neuseeland gewinnt 4 zu 1. Äh, Spanien gewinnt danach gegen Island 4 zu 2. Island ein weiterer Debütant äh, schon deutlich besser als Bahrain, weil auch beide Spieler ein bisschen mithalten konnten, schnappen sich immerhin zwei Lecks, aber in dieser Gruppe eigentlich schon am Vortag alles entschieden worden in diesem entscheidenden Duell zwischen Südafrika und Spanien. Danach dann der Erfolg für Kroatien, die sich im Turnier halten. Sie gewinnen 4 zu 3 gegen Thailand. Boris Kritschmer und Romeo Gribavac. Gribavac, der, ich hatte es ja schon im Vorfeld des Turniers in der Vorschaufolge erzählt, der spielt in Darmstadt Bundesliga. Die beiden hatten Probleme, kommen aber irgendwie durch und erfüllen die Pflicht, konnten sich also ins Endspiel retten gegen Irland. Und danach dann Nordirland gegen die Ukraine, die Nordiren ja am Tag zuvor gegen Frankreich unterlegen gewesen. Rehabilitieren sich hier, gewinnen 4 zu 0. Das ist keine Überraschung. Ilya Pekaruk bei den Ukrainern, das noch erwähnenswert, mit 19 Länzen der jüngste Teilnehmer des Turniers. Insgesamt aber für die Nordiren nach der Niederlage gegen Frankreich. Das Turnier mehr oder weniger auch vorbei. Also ein Muster ohne Wert. Danach dann Indien gegen Ungarn. Die Ungarn mit einem souveränen Sieg 4 zu 0. Danach die Partie aus der deutschen Gruppe. Hongkong gegen Japan. Das war natürlich bedeutsam dann auch für den, den Abend. Die Japaner gewinnen 4 zu 3. Damit war klar, es wird quasi ein K.O.-Match geben zwischen Deutschland und Japan. Danach hatten wir den All-Time World Cup Klassiker. Wir haben uns im Vorfeld drauf gefreut. Das ist auch etwas, was den World Cup auszeichnet. Guyana gegen Gibraltar. Guyana immerhin mit einem Leckgewinn rausgekommen, aber Gibraltar, die beiden 21-Jährigen Justin Hewitt und Craig Jaliano deutlich besser unterwegs gewinnen 4 zu 1. So, und dann hatten war, den Auftritt zwischen den Österreichern und den Amerikanern in dieser sehr engen Gruppe mit Dänemark. Die Österreicher am Tag zuvor gegen Dänemark überraschend verloren, können sich hier zurückholen, ins Turnier gewinnen. 4 zu 2. Es kam wirklich auf jedes Leck an, weil man wusste, das ist eine Gruppe, in der alle Mannschaften jetzt auch Gruppensieger werden können. Und dementsprechend hatte auch Österreich durchaus noch Hoffnung. Ein 4 zu 1 hätte die eigenen Chancen vergrößert. Ein 4 zu 0 hätte sie massiv verstärkt. Ein 4 zu drei und alles wäre vorbei gewesen. Sie gewinnen so gerade 4 zu 2 auf der letzten Rille und dadurch war eben vor dem Abend noch nicht alles entschieden. Und wir kommen jetzt auf den Abend zu sprechen und da wollen wir natürlich reingehen mit einer der Geschichten dieses Turniers bis dato. Team Belgien am Abend zuvor kein Team gewesen. Wir haben es in der gestrigen Podcast-Folge ausführlich besprochen. Team Belgien Dimitri Vandenberg und Kim halbrechts hat dann aber ein Statement abgegeben abgesondert am, am zweiten Turniertag. Das wurde auch über die PDC-Kanäle gespielt. John Part hat auf der Bühne dann für Sky Sports gesagt, ja, das ist halt ein schönes Statement, dass sich ein, jemand Kompetentes ausgedacht hat. hat er gut formuliert. Es wird spannend sein, wie die beiden sich auf der Bühne verhalten und das war dann tatsächlich sehr, sehr interessant. Ich bin dann auch in die Halle gegangen für das Match, um da auch mal so ein bisschen mir die Körpersprache anzuschauen und Verrückt war ja wirklich, dass sich die beiden jetzt auch wieder umarmt haben, also von 0 auf 100 fast, also sehr, sehr interessant. Sportlich muss man sagen, die Chinesen mit einem guten Auftritt haben ihren Anwurf halten können, konnten Scoring-technisch eigentlich nicht mitgehen, aber in ihren eigenen Legs haben sie es gut gespielt und so waren sie dann wirklich nah dran an einem Sieg, konnten dran schnuppern, die Belgier dann erst auf der letzten Rille im Decider mit dem ersten Break, dem entscheidenden Break zum 4 zu 3. Also bei Belgien gefühlt Diesmal wieder das volle Kuschelprogramm, da war wirklich fast wieder alles dabei. Es ist auch klar, es ist noch nichts ausgeräumt, aber die beiden hatten halt ein Gespräch und ähm, haben ihre Egos hinten rangestellt. Das war auch äh, so, dass das Kernzitat von äh, Kim Halbrechts in diesem Fall, der World Cup sei größer als zwei Egos und wichtiger vor allen Dingen als zwei Egos.
1: World, It's not actually. like we're best mates or we're like oh everything is sorted. We're But here for a goal. We're here for we're a goal. Go we're uh, Team yeah. Belgium. Yes. Um, the World Cup is much bigger than egos, so and yesterday yes. we were two egos. Yes.
0: Und Kim ist auch überzeugt, dass, dass die eigenen Chancen jetzt im weiteren, Verlauf auf jeden Fall, im weiteren Turnierverlauf auf jeden Fall vergrößern wird. Die Gegner, das sagt er, sind wahrscheinlich nicht glücklich darüber, dass wir Team Belgien wieder ein Team sind.
1: Natürlich fühlt es sich viel besser. Ich denke, Sie können das auch in unserem Spiel uh, sehen. Das ist, wie wir performen. Das ist Team Belgien. Und wenn wir das lot können wir in diesem Tournament viel damage machen. Und ich denke, viele Länder sind nicht so glücklich, dass wir are ein Team sind. So,
2: ja, um, yeah, you'll see more from us.
0: Ja, Dimi hat es auch nochmal deutlich gemacht. Wir spielen jetzt tatsächlich wieder zusammen.
2: Wir wissen, äh, so wie Kim schon gesagt hast, er weiß, wie gut ich bin, ich weiß, wie gut er ist. Wir kennen einander ein Spiel. Ich, ich weiß, Kim liebt der Doppel, äh, Doppel 16, ich liebe Doppel 16. Wir lieben auch 180er und geben es gerne. Äh, wenn es wichtig ist, dann sind wir da und heute hat es geklappt unter diesem Druck. Äh, neues Team, aber es klappt. Genauso wie die anderen Jahren. Wir haben gute Leistungen gehabt. Unser Ziel ist den Trophäe gewinnen. Genau wie Antioff es geschafft ist, möchte wir das für wir ihnen jetzt auch tun.
0: Also es ist wirklich nach wie vor ein bisschen auch unerklärlich, muss ich ehrlich sagen. Also wie man tatsächlich von Null-Interaktion zusammen jetzt wieder zu fast Normalmodus kommt. Sie saßen ja jetzt auch bei der Pressekonferenz zusammen und haben ganz anders miteinander agiert. Also da war sehr viel Harmonie drin. Interessant auch, bevor es losging, hat Dimi gesagt, bitte keine Fragen zu gestern. Kim hat dann gesagt, ja doch, ihr könnt schon fragen, aber wir geben professionelle Antworten und ich denke, damit müssen sie auch klarkommen, dass man da nochmal nachfragt. Ich habe auch noch mal Dimi dann eben hinterher auf Deutsch nochmal gefragt, sorry, muss ich halt tun, ne? er muss ja nicht darauf antworten, aber wie kann das sein, dass jetzt auf einmal die Stimmung wieder so komplett umgeschlagen ist?
2: Wir wissen, dass wir sehr verantwortlich sind und ähm, auch ein, ein großes Vorbild für nicht nur uns, nicht nur für Belgien, aber auch für jede Jugend in der ganzen Welt. Äh, wir finden es das wichtig, dass in Belgien natürlich Dartsport groß ist und groß bleibt und in diesem Fall auch die Jugend zeigen möchte, dass man in Dartspielen auch eine gute Karriere schaffen kann. Also in diesem Fall, wir möchten nur das Beste zeigen und schauen, professionell sein ist viel wichtiger, dann egal welche Situation, in der situation
0: Also ein klassischer Dimi auch, der natürlich das ganze große Besteck aufhört und im Prinzip sagt, ja, es geht darum, das Land würdig zu repräsentieren, aber auch für, für alle jungen Dartspieler in der Welt irgendwie ein gutes Vorbild zu sein. Also ich bleibe dabei, natürlich stärkt das die Chancen dieses Teams. Das ist erstmal richtig, da pflichte ich ihnen bei. Man muss aber auch tatsächlich aufpassen, weil im Nachhinein, wenn man jetzt vielleicht die beiden nicht so gut kennt, man schaltet seltener ein, hat dann am ersten Abend gesehen, ja, die reden ja gar nicht miteinander, die hassen sich offenbar und am zweiten Tag ist wieder fast alles normal. Das ist natürlich dann irgendwie auch, ein bisschen unglaubwürdig, beziehungsweise es macht den Anschein. Also da muss man aufpassen, dass sich sowas dann natürlich auch nicht abnutzt. Aber Belgien auf jeden Fall souverän in dieser Gruppe A durch, gewinnt auch das zweite Spiel. Auch das zweite Spiel hat gewonnen an diesem Tag. Team Philippinen ist eingezogen ins Achtelfinale. Sie besiegen die gesetzten Tschechen mit 4 zu 1 ein klarer Sieg für Christian Perez und Lawrence Illigan. Ich bleibe dabei, habe ich im Vorfeld schon gesagt, ein bockstarkes Duo. Das haben sie unter Beweis gestellt gegen zwei Tourkartenbesitzer in Adam Gavlas und Karel Sedlacek gewonnen und mit denen hatten wir dann auch im Presseraum echt nochmal einen guten Austausch. Sehr, sehr, sehr netten Menschen, also haben sich dann auch nochmal verbeugt, haben jedem die Hand gegeben dort, der mit ihnen gesprochen hat. Das war wirklich, ist ein tolles Duo und ähm, ja, ich habe auch noch ein paar Fragen stellen können, unter anderem ja, habe ich erstmal darauf aufmerksam gemacht, dass die Philippinen natürlich in der Vergangenheit immer wieder hoch gehandelt wurden, aber diesmal hat man endlich auch mal abgeliefert und das sehen Sie ähnlich. Also Sie sagen, ja, diesmal waren Sie einfach auch bereit im Vorfeld. Sie haben sich da schon gut gefühlt.
3: Wir sind hier seit einem langen Zeit, aber wir haben noch nie geliefert. Ja, wir haben noch nie geliefert. Zeit, wir haben uns vorbereitet, alles ist gut.
2: Ja, ehrlich gesagt, er schläft mit mir, dann seine Frau. Ja, Wir sind bereit für das, das ist
3: die
0: dann die Frage, was denn jetzt möglich? Also natürlich war die Auslosung noch nicht passiert, aber Team Philippinen scheint ja tatsächlich ein Außenseiter zu sein, der dann vielleicht auch einem größeren Gegner gefährlich werden kann.
3: ja, das
2: ist Ja,
0: also die beiden auch wirklich ein gutes Duo, was aufeinander an, abgestimmt ist. Da ist eine gute Stimmung zwischen den beiden. Ich wollte auch wissen, wie ist denn eigentlich so die gemeinsame Historie, auch jetzt in der jüngeren Geschichte, hat man vor dem World Cup auch nochmal zusammen trainiert oder so? Also ich konnte so ein bisschen schon erahnen, dass es wahrscheinlich schwierig ist in einem großen Land wie die Philippinen, aber hört selbst.
2: You know, honestly, because he lives in other part. he in Mindanao, lives in, Mindana, you know, lives in Sao it's really uh, we don't have any time to practice, to yeah. practice each other to tell you yeah, because we, we, we need to day. travel each other by playing to reach each other yeah. so we, we, we're we we practice that time, time much just to... by ourselves but, but we know each other for a yeah, yeah. long time long time yeah. yeah we trust each other when i was young he was watching me <laughs> <laughs>
0: Übrigens auch, weil es jetzt äh, Lawrence Illigan indirekt anspricht, also als Christian äh, Perez äh, jung äh, war, hat er auf mich herabgeblickt, so sinngemäß natürlich mit einem äh, lachenden Auge. Es ist wirklich irre, dass Lawrence Illigan, äh, ich habe das, ich meine, im Zuge der Weltmeisterschaft schon angesprochen, ist es ist wirklich irre, dass Lawrence Illigan schon deutlich über 40 ist, 45, der Mann aus Manila, also hat sich wirklich sehr gut gehalten und hat einen sehr guten Auftritt hingelegt, zusammen mit seinem Partner. Sie stehen also im Achtelfinale Thema Christian Perez natürlich, da haben wir auch im Zuge der, der Visa-Geschichte auch Corey Catby, da ist ja noch ein bisschen anders, also haben wir jetzt auch die letzten Monate immer wieder drüber gesprochen, wenn es um die Proto ging, er hat jetzt in Hildesheim Christian Perez zum ersten Mal seine Tourcard genutzt, da ist tatsächlich äh, natürlich auch noch nachgefragt worden, ganz kurz, also im nächsten Jahr will er auf jeden Fall dann fast alles spielen, so habe ich ihn jetzt wahrgenommen, die Probleme sind gelöst, mehr dazu dann aber ein Einfach nach dem World Cup. Da ähm, werden hier noch ein paar Töne dann auch äh, präsentiert werden zu diesem Themenkomplex. Genauso werden noch ein paar Töne präsentiert werden. Ich habe es in der gestrigen Folge angekündigt äh, zu dem Kollegen Massimo Dante von äh, Team Italien. Eine der Geschichten dieses Turniers. Am ersten Tag schlägt Italien im Auftaktmatch die Schweizer überraschend, holt den ersten Sieg in der italienischen World Cup Geschichte und hat sich damit ein Spiel erspielt, tatsächlich um den Achtelfinaleinzug. Und es hätte fast jetzt die ganz große Überraschung werden können. Massimo Dante er hat gewartet auf 40 Punkten Rest und dann kommt Oskar Lukasiak an der Seite von Dennis Nilsson für Team Schweden und checkt 103 Punkte weg. Das war wirklich ein großer Moment. Schweden also anstelle von Italien ins Achtelfinale eingezogen und die Italiener schrammen nur hauchzart an der K.O.-Runde vorbei. Das also das nächste Spiel gewesen. Danach ging es weiter. Ebenfalls ein straighter Shootout sozusagen, um das Ticket fürs Achtelfinale Polen gegen Litauen, die Litauer konnten hatten nichts zu bestellen letztendlich gegen die neuen Rekordhalter was den Average betrifft, Polen Christoph Ratajski und Christoph Getschuk haben überragende Darts gespielt, kommen am Ende auf einen Average von 118 Punkten das Match war so schnell vorbei. Unfassbare Leistung. Also die beiden müssen sich wirklich mit dieser Leistung natürlich vor keiner Nation verstecken. Sind jetzt der Gegner einer gewissen deutschen Mannschaft. Da sprechen wir gleich noch drüber. Aber das war ja völlig irre, was die beiden gezaubert haben. Nicht gerade gezaubert hat Team Bahrain, beziehungsweise muss man es ein bisschen differenziert betrachten. Lettland schlägt Bahrain mit 4 zu 2 und dass Bahrain hier zwei Lecks holt, das liegt vor allen Dingen an der Scoring Power von Bassi Mahmoud, der ein richtig guter Data ist, der spielt ein Average von 99 und sein Kollege Yusuf spielt 36 im Average. Also es ist schon Wahnsinn, dass es offensichtlich keinen zweiten Spieler gibt in Bahrain, der ansatzweise mithalten kann mit dem Niveau von Mahmoud. Also hätten sie zwei davon, dann wären sie absolut kompetitiv. So ist das nicht der Fall. Gut, dann ging es weiter. Südafrika gegen Island, die Südafrikaner. Sie brauchten nur drei Legs in dieser Gruppe mit den Spaniern. Aber sie haben das Match am Ende auch ganz gezogen. Gewinnen 4 zu 2. Devin Peterson und Vernon Bowers. Und mit beiden konnte ich auch im Nachgang sprechen. Devin Peterson, gewohnt launig unterwegs, ist natürlich... Der äh, Starspieler in diesem Team, der trägt das Team, aber Vernon Bowers auch besser geworden. Also, die beiden haben ja schon auch eine gemeinsame World Cup-Geschichte. Und ähm, ja, das kann man natürlich tatsächlich nicht kaufen, wie ähm, Devin Peterson gesagt hat. Also, im Prinzip, Erfahrung kann man nicht kaufen. Das hilft denen in diesem Jahr sichtlich.
3: Vernon, Talk continuously compared to the the first year is completely different like he can't buy experience like he realizes and he understands the the intenseness the pressure the all everything that that distracts you around but the one focal point that you have is a dartboard if you focus on the dartboard there's nothing that can distract you he's realized that now and he's performed fantastically well and and, and obviously helped south africa get through to the to the last 16 that we wouldn't obviously tell to get so it's 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 Experience is, is definitely one of those things and that's why we, we, we create these these opportunities in the African Dance Group is simply to give more players more experience so that we can show case okay, South Africa and Africans talent. That's all it is.
0: Ja, auch Vernon Bowers hat gesagt, das ist eine große Motivation für alle. Seine Kinder waren schon ganz, ganz früh am Morgen total infiziert mit dem Darts wie überstanden am Practice Board. Generell die Familie ist völlig steil gegangen in Social Media. Also tatsächlich erfährt das auch ja, so im, im Darts-Zirkus in Südafrika eine große, einen großen Widerhalt, dieser Erfolg von diesem südafrikanischen Team.
3: My mein Sohn <laughs> so, yeah, it's, it's, it's big, big uh, Motivation for our youth and for everyone. It's huge.
0: Devin Peterson übrigens war sehr, sehr erfreut, dass er in diesem Spiel viel von dem alten, von dem starken Devin Peterson ans Bord gebracht hat.
3: And I'm so happy about that. And it's just that, like you said, carrying the team, it's not, it's not really carrying the team, but it's, it's the RSA on our back. I carry that name proudly, because I, I want to show that Africa has potential, and we, we can dominate on that stage. Like we've shown that. So yeah, today was just one of those days. And I mean, when we started at the World Cup, we were 30% to get through based on dart Oricon, right? And yeah, we beat Spain comfortably, beat Iceland comfortably
0: also die spanier komfortabel 4:2 geschlagen die isländer komfortabel 4:2 geschlagen südafrika ist bereit für die K.O.-Runde. Bereit für die K.O.-Runde ist auch etwas überraschend sicherlich in der Gruppe mit Irland. Team Kroatien hat dieses Entscheidungsspiel um den Einzug in die K.O.-Runde gegen die favorisierten Iren tatsächlich äh, gewonnen. Das war die nächste Partie. Kroatien siegt 4-1, ein Riesenerfolg. Gegen Thailand am Nachmittag war es noch ein Zittersieg. Jetzt äh, gegen Irland wirklich überzeugend gewonnen. Boris Kritschmer und Romeo Gribovac auf den Spuren von Robert Marianovic und Tonci Restovic, die exakt zehn Jahre zu vor, bei der letzten Teilnahme von Kroatien ja sogar im Viertelfinale standen. Also Kroatien bei dem World Cup, wenn sie dabei sind, das war noch nicht oft der Fall, tatsächlich immer gut unterwegs. Gut unterwegs ist auch Frankreich. Die haben die Pflicht erfüllt gegen die Ukraine. 4 zu 0 gewonnen. Ukraine zweimal 0-4 glatt verloren an diesem Tag, an diesem zweiten Turniertag. Die Franzosen hatten den Grundstein gelegt für die ko teilnahme natürlich mit dem Überraschungserfolg gegen Nordirland am Tag zuvor. Danach ging es weiter mit Kanada gegen Ungarn. Auch hier setzt sich der Favorit durch. 4 zu 1 für Kanada und danach dann Darauf hat die Halle, darauf haben die Zuschauer in der Eissporthalle in Frankfurt gewartet. Der nächste Auftritt der deutschen Mannschaft, Gabriel Clemens und Martin Schindler, gewinnen 4 zu 0 gegen Japan, gewinnen also das zweite Mal, ohne ein einziges Leck abzugeben. Es war jetzt kein überragendes Spiel. Es war allerdings gut genug, als dass die Japaner überfordert wirkten, übermannt von diesem Spiel, auch gegen das Publikum. Das war einfach zu viel für die beiden Deutschland souverän weiter zweimal 4 zu 0 gewonnen. Die K.O. Runde kann kommen. Und ich habe jetzt einfach mal mein, mein Interview hier eins zu eins vorbereitet für euch. War ein launiges Gespräch, wie immer, hat Spaß gemacht. Und der Fokus ging natürlich dann auch schon auf das Wochenende. Zweiter 4-0-Sieg hintereinander. Nach Hongkong jetzt auch Japan deutlich geschlagen. Wenigstens ein deutsches Nationalteam, das performt an diesem Abend. Die Fußballer sind es nicht. Auf euch kann man stolz sein in Deutschland. Ich weiß gar nicht, wie das Spiel rausgegangen ist. 1-0 verloren in Polen. Hey, gegen Polen. Genau. Ja, okay.
1: ja. Äh, gut, äh, mehr zu sein. keine Ahnung. Wir, äh, hier um dieses Wochenende für uns geht es auch um uns, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, wir sind froh, dass wir jetzt durchgekommen sind. Ähm, wir haben Japan auch nicht unterschätzt. Zum Glück für uns sind sie jetzt nicht, ich sag mal, aufgetaut. Also da denke ich mal, war für die zwei definitiv mehr drin. Aber äh, wir sind happy, dass sie durch sind. Und wir müssen es auch annehmen, weil es ist nicht einfach, vor heimischer Kulisse
0: zu spielen, das ist echt laut. Und äh, ja, wir sind mega happy, dass sie durch sind. Stichwort nicht einfach, also spürt man da schon den besonderen Druck, dann auch, ich sag mal, performen zu müssen, in Anführungsstrichen. Wie, wie schätzt ihr das ein? Ja, man muss ja sagen, heute Mittag hat
4: Japan gewonnen. Dadurch war es klar, wir müssen das Spiel gewinnen. Dann hat man natürlich schon Druck. Und beim Best of Seven ist es schon so, dass man halt gut starten muss. Das ist jetzt gut gelungen. Martin die 116 im ersten Leck ausgemacht. Und äh, ja, es ist natürlich äh, schwierig. Wenn du da 1-0 hinten legst und dann vielleicht auch 2-0, dann, dann wird es in so einem Spiel schon äh, eng. Und äh, ja, ich glaube, das äh, haben wir gut vermieden, wenn wir auch heute nicht äh, unser Bestes gespielt haben. Aber im Endeffekt... Äh, es ist egal, wir haben gewonnen, sind durch und äh, freuen uns auf morgen.
0: Ja, ihr habt jetzt ähm, natürlich auch die Fans im Rücken, auch jetzt am morgigen Tag natürlich. Ähm, jetzt hat man eben natürlich eine unfassbare Lautstärke gehabt. Du hast es schon angesprochen, ist nicht mal leicht, aber ähm, wie, wie hat sich das angefühlt jetzt auf der Bühne? Waren ja auch noch ein paar mehr Leute da als gestern zum Beispiel?
1: Ja, ist natürlich ein mega Gefühl. Also, ich sag mal so, mittlerweile durch die Erfahrung kann man das äh, definitiv besser händeln als vorher, aber es ist ein mega Gefühl es ist echt schön, es ist immer wieder eine tolle Sache zu sehen, wie groß Dart auch wird, wie, wie sich das alles äh, wie sich das alles entwickelt und äh, ja also wir freuen uns auf morgen egal wer der Gegner wird, wir werden unser Bestes geben und äh, hoffentlich werden wir natürlich noch ein paar Runden weiterkommen aber die ersten Schritte waren jetzt erstmal Hongkong und Japan, die haben wir gemeistert und, wir uns
0: Und jetzt wird wahrscheinlich gemeinsam auch äh, die Auslosung verfolgt nachher. Habt ihr irgendwie da einen Wunsch los oder nehmt es, wie es kommt?
4: Im Endeffekt müssen wir es eh nehmen, wie es kommt. Also Ich glaube, auch selbst wenn man jetzt so eine Top-Nation wie England oder so kommt, ähm, die machen dann ihr erstes Spiel in dem Turnier. Also ich glaube, die, äh, die Erfahrung fehlt ihnen dann auch noch so ein bisschen in, auf der Bühne zu spielen, im Teamwettbewerb. Also im Endeffekt ist es egal. Also, äh, wir wollen unser beste spielen. Und wenn wir das machen, können wir ja, glaube ich, jede Nation von Probleme
0: World Cup of Darts, welchen Stellenwert hat das bei euch persönlich im, im, im Kalender, wenn man es so mit anderen Turnieren vergleicht?
1: Also persönlich muss ich sagen, ist World Cup of Darts schon eins der wirklich geilsten Turniere, die man spielen kann. Also dieses, dieses Gefühl, doppelt zu spielen, äh, was man halt so überhaupt nicht kennt. Und natürlich auf der anderen Seite halt irgendwie irgendwo auch ohne Druck, weil man halt nicht für Preisgeld spielt, also dass man jetzt hier liefern muss. Ansonsten, keine Ahnung, fällt man aus dem Top 16, Top 32, Top 64. Das macht es halt irgendwie irgendwo angenehm und halt natürlich extrem geil zu sagen, man spielt doppelt, man spielt hier mit jemandem, den man gut kennt. Nein, das ist, das ist ein mega ganz
0: Ist das etwas, was äh, eurer Meinung nach vielleicht die PDC sogar noch ein bisschen weiter befeuern sollte, dass es vielleicht noch ein weiteres Turnier gibt oder dass das Turnier insgesamt länger dauert, weil es euch vielleicht so Spaß macht? Ja, also für mich aus können wir die, den Modus noch ein bisschen verlängern,
4: also wir können auch Best of äh, 19 spielen, und so. also da habe ich kein Problem damit. Wir müssen noch ein bisschen ins Aber Finale kommen, das Ich glaube, gut, dass die PDC so hat. Ähm, jetzt mit dem Doppelformat haben sie, glaube ich, eine, eine gute Lösung gefunden. Ich glaube, das macht wirklich Spaß, auch zuzuschauen für die, für die Zuschauer. Und ähm, ja, ansonsten haben wir ja Double-In-Double-Out-Turnier und äh, Matchplay mit langen Distanzen und Set Modus bei der WM. Also ich glaube, wir haben eine gute Mischung und aber ja, ich glaube, ich hätte auch nichts dagegen, zweimal im Jahr mit Martin zu spielen. Ich sehe ihn so oft, also sicher. Ja, ich sehe dich so oft, also von daher kann ich auch damit noch Und noch
0: eine Frage zu, zu eurer Strategie, Herangehensweise. Martin, du bist ja derjenige, der die Lecks beginnt. Ich nehme an, das war eine gemeinschaftliche Entscheidung. Was habt ihr euch dabei gedacht? Nee, also ausgewürfelt?
1: Nicht so falsch. Gagger hat von vornherein gesagt, Martin fängt an und ich muss halt
0: damit umgehen. Damit, mit, mit dem Druck hast du klar Kommen.
1: Ja, ich komme irgendwo klar. Nein, äh, ehrlicherweise, also natürlich haben wir das zusammen entschieden. Äh, wir haben darüber gesprochen, wer soll anfangen, wer soll nicht äh, oder wer soll nachlegen. Das hat auch indirekt, äh, oder es hat jetzt direkt keinen besonderen Grund. Das, man muss sich halt für einen entscheiden. Und äh, gestern lief es halt ganz gut mit dieser Strategie. Deswegen haben wir halt auch gesagt, wir bleiben heute dabei. Und ja, äh, Strategie für morgen wird halt im Prinzip auch sein, egal wer wie anfängt gewinnen. Also da gibt es keine andere Strategie mehr. Es ist nicht mehr wie vorher mit diesem äh, Two-Person-System nennt man das ja. Also zwei Doppel, äh, zwei Einzel und dann ein Doppel gibt es nicht mehr. Deswegen äh, jetzt halt derjenige, der anfängt, liegt ja halt die ganze Zeit vor. Dann muss man halt von vornherein ausgehen. Ich bin tatsächlich gewohnt vom Edert. Also ich spiele beim Edert, äh, wenn man, ich spiele ja viel
4: Edert oder habe halt früher viel gespielt. Ich habe immer geholt. So haben wir es auch diesmal gemacht. Ich bull und äh, mein Partner fängt an und äh, damit fühle ich mich wohl. Ich glaube, Martin äh, fängt auch gerne an und äh, ich glaube, das war bis jetzt äh, ganz gut. Und, äh, aber wer weiß, vielleicht äh, ändern wir es auch morgen oder übermorgen. Man
1: darf sich ja nicht in die Karten schauen lassen.
0: Also im pokert sozusagen ein bisschen.
1: Ja, also ganz ehrlich, was sagen wir bei diesem Turnierformat viel pokern? Es geht darum, derjenige, der anfängt und auch derjenige, der nachlegt. Beide müssen ja einen Score werfen, also ist egal, wie wer wo was anfängt. Es ist, wie gesagt, es ist nicht mehr to person, also dass man 2 Einzel spielt, das hat sich extrem geändert. Früher war es wichtiger als jetzt. Wenn Gaga sagt, er fühlt sich damit wohl... Und ich habe auch damit kein Problem anzufangen, besonders wenn man anfängt mit einem Triple äh, im ersten Satz. dann ist immer alles gut, dann ist die Welt in Ordnung. <lacht>
0: allerletzte Frage. Jetzt ist es für dich ja quasi die Mutter aller Heimspiele, weil näher kannst du nicht am Austragungsort äh, wohnen. Ähm, äh, wohnst du nicht im Hotel jetzt hier aktuell? Fährst du abends nach Hause oder wie, wie läuft das bei dir? Ja, ja ich fahre abends nach Hause im eigenen Bett schlafen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger
1: äh, Punkt, wenn man die Chance dazu hat, dass man das auch nutzen kann. Und so wird es halt auch getan. Schafft zu Hause. Vielleicht der Schlüssel
0: zum Erfolg am Ende. Vielleicht,
1: vielleicht ist immer ein großes vielleicht. Ähm, ja, wir, wir, wie gesagt, wir versprechen nichts. Wir wollen nichts garantieren. Wir geben unser Bestes. Wir glauben an uns. Wir denken, wir haben eine gute Chance und haben natürlich die Chance halt zu Hause sch zu schlafen, gerade bei unserem Terminkalender macht wir das. Also. Vielen Dank schön. und viel Erfolg.
4: Ich werde für World Cup auf jetzt 17. Drücken. <lacht> Dann kann
1: ich ja auch einschlafen. <lacht>
0: Soweit also Team Deutschland beim World Cup auf Darts. Gabriel Clemens und Martin Schindler retten an diesem Freitagabend die sportliche Ehre von Deutschland, nachdem die Fußballer erneut wirklich schlecht gespielt haben offenbar. Also das sieht ganz anders aus hier beim World Cup. Die Deutschen super unterwegs. Sie stehen im Achtelfinale ohne Leckverlust bis dahin. Ebenfalls ohne Leckverlust ist ein zweites Team ins Achtelfinale eingezogen und zwar Australien. Das war dann das vorletzte Spiel des Freitagabends. Die gewinnen gegen Gibraltar mit 4 zu 0. Danach wurde es nochmal richtig spannend in der Gruppe mit den Österreichern. Dänemark hatte ja am äh, Abend zuvor die Österreicher geschlagen, überraschend. Jetzt äh, reichte ihnen eine 3 zu 4 Niederlage gegen die USA für den Gruppensieg. Genau dieses Ergebnis haben sie gebraucht, also drei Lecks brauchten sie tatsächlich. Es ist am Ende die spannendste Gruppe. Alle drei Nationen gewinnen ein Spiel. Die Dänen gewinnen äh, sieben lecks also haben eine Lack-Bilanz von 7 zu 6. Die Österreicher 6 zu und die Amerikaner 6 zu 7. Also zwischen dem ersten und äh, letzten Platz in dieser Gruppe äh, tatsächlich nur zwei Legs in der Differenz Unterschied. Eine 4 zu 2 für die USA hätte übrigens zu einem 3-Way äh, Tiebreaker geführt. Dann hätte man geschaut, wer hat die meisten Legs äh, gegen äh, den äh, Anwurf des Gegners gewonnen. Also wer hat die meisten Breaks geschafft und danach wäre es dann auf den Turnier Average gegangen und so. Aber das brauchte es jetzt nicht. Die Dänen kommen also durch und stehen im Achtelfinale. Und äh, darüber sprechen wir jetzt äh, zum Abschluss noch kurz. Also die Auslosung sieht folgendermaßen aus. England wird spielen gegen Lettland. Die Engländer Nummer 1 gesetzt werden, ins Turnier eingreifen und sind haushoher Favorit gegen die Letten. Danach wurde schon äh, Deutschland gelost. Es geht gegen Polen, gegen Ratajski und Schuk, gegen die neuen Rekordhalter, was den Average beim World Cup of Darts betrifft. Das ist natürlich nominell jetzt die erste richtige Hürde nach diesen Vorrundenspielen. Aber ich kann mir kaum kaum vorstellen, dass die Polen auch über die größere Distanz, jetzt wird ja verdoppelt bis äh, First to Eight gespielt, dass die Polen auch da so ein Niveau nur im Ansatz gehen können. Also das wird sicherlich eine Hürde für die Deutschen, aber sie haben den Heimvorteil und ich sehe sie da tatsächlich vorne. Danach äh, Schottland an Nummer 4 gesetzt, gelost gegen die Philippinen. Sicherlich jetzt kein Selbstläufer, also Paris und Ilagan, die können ähm, auch über die größere Distanz sicherlich, wenn die Schotten jetzt nicht ihr Eight Game zeigen, da tatsächlich vielleicht auch in die Nähe einer Überraschung kommen, aber natürlich Schottland hier Favorit. Danach dann Frankreich gegen Südafrika, zwei ungesetzte Teams, eins wird also definitiv ins Viertelfinale einziehen, eine große Chance für beide. Ich sehe die Franzosen aber dadurch, dass sie so eher ein Niveau spielen, Tricol und Labre leicht vorne, wenngleich ich schon glaube, dass es eng werden kann. Also Peterson muss natürlich Team Südafrika tragen, wenn er das tut, wenn er viel des alten Devin Petersens wieder zeigt, dann haben sie auch eine Chance, hier noch eine Runde weiterzukommen. Danach dann die Top-Favoriten aus Wales an Nummer 2 gesetzt. Sie werden mit Dänemark keine Probleme haben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und es ist insgesamt eine gute Auslosung für die Waliser, denn im Viertelfinale würde der Sieger aus Schweden gegen Kanada warten. Für mich da Matt Campbell und Jeff Smith in der Partie schon klar favorisiert. Also das sollte dann Wales gegen Kanada im Viertelfinale geben. Und danach wird es dann wirklich richtig, richtig tricky. An drei gesetzt. Niederlande in Abwesenheit von Van Gerven, Danny Noppert und Dirk van Deifenbode werden spielen gegen Belgien. Also das Benelux-Derby im Achtelfinale bereits. Das ist natürlich ein besonderes Spiel. Die Nummer 3 der Setzliste gegen die fünf im Achtelfinale. Fast völlig offen. Noppert van Deifenbode sicherlich jetzt auch nicht das Duo, was jetzt so perfekt harmonieren, harmonieren dürfte. Aber ja, die Belgier, da haben wir auch atmosphärische Problemchen, sagen wir es so, am ersten Abend gesehen. Ich bin gespannt auf diese Partie. Also die Niederlande gegen Belgien, völlig offene Begegnung. Das kann man jetzt von der letzten Partie nicht gerade sagen. Die Australier als Titelverteidiger sind gegen Kroatien klar fa favorisiert. Also Boris Kretschmer und Romeo Gribervac müssen da noch ordentlich was draufpacken an Niveau, um tatsächlich Australien gefährlich zu werden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Soweit also sehen die Achtelfinals aus. Es geht am Nachmittag. Nachmittag um 13 Uhr los mit Frankreich gegen Südafrika, danach die Schweden gegen Kanada, Australien, Kroatien und Schottland gegen die Philippinen. Der Abend beginnt mit Wales gegen Dänemark, England gegen Lettland, Niederlande gegen Belgien und hinten raus dann Polen gegen Deutschland. Also alles wird gespielt über Best of 15 Legs, also wer zuerst 8 Legs gewinnt, zieht in die nächste Runde ein und dann werden wir uns in 24 Stunden hier wieder melden mit Checkout der Darts Podcast Power bei Sport 1, dann die dritte Spezialausgabe zum World Cup of Darts. Danke, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Bleibt uns gewogen und weiterhin viel Spaß mit diesem fantastischen Turnier in Frankfurt. Macht's gut. Ciao.